0: Ja uutispuntarin keskustelijoina ovat tänään maailman luonnonsäätiö WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen ja yrittäjä Esko poika Alanko, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Aloitetaan ihan tuorella uutisella. Se kertoo, että vihreiden puoluekokoukseen Lappeenrantaan tulossa ollut ympäristöaktivisti Jevgenia Shirikova pidätettiin tänä aamuna Moskovassa. Pidätys tapahtui, kun hän oli puhumassa Putinin vastaessa tilaisuudessa kadulla. Shiri oli tarkoitus puhua myös vihreiden puoluekokouksessa ensi sunnuntaina siellä aiheena Venäjän demokratian tila. Tämä ei ole nyt ensimmäinen kerta lyhyen ajan sisällä, kun Suomi ja Venäjän välillä on ympäristöasioihin liittyvä välikohtaus. Ja tarkoitan tällä nyt lukajoin tutkimuksiin ja Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkijan Seppo Knuuttilan pidätykseen. Venäjällä, Venäjällä liittyvää välikohtausta. Jari Luukkonen, mitä ajatuksia tämä uutinen herättää?
1: No kyllähän tämä huolestuttaa, huolestuttaa kerta kaikkiaan, että Venäjä ei perinteisestikään ole välttämättä ollut demokraatin maailmaa, mutta nyt erityisesti se, että näihin ympäristökysymyksiin liittyen puututaan näin rankalla kädellä toimijoihin, jotka yrittää tehdä, tehdä vain parantaa asioita. Niin, niin jotenkin siellä taustalla kyllä heijastuu tämä ministeri, pääministerin ja, ja tietysti presidentti Putinin niin kuin valta ja, ja heidän niin kuin välinpitämättömyytensä tietyllä tavalla sitten näiden, näiden ympäristöasioiden suhteen.
0: Mm, voiko tästä vetää jotain johtopäätöksiä, millä tolalla suomalais-venäläinen ympäristöyhteistyö tällä hetkellä on?
1: No toivottavasti ei, koska meillä on ollut perinteisesti hyvä yhteistyö Venäjän ympäristöhallinnon kanssa, joka tosin niin kuin Venäjän, Venäjän ympäristöhallinto ylipäätään, niin Heikossa jamassa siihen verrattuna, mitä se joskus 15-20 vuotta sitten oli vielä. Mutta tota, kyllä mä toivon, että, että yhteistyö jatkuu ja erityisesti niin Itämeren suojeluun liittyen, niin meidän on pakko tehdä, tehdä yhteistyötä venäläisten kanssa.
0: Ja mm. ihan tuore uutisen mukaan, mikä liittyy tuohon Nuuttilaan, on että Venäjä ei enää esitä Suomelle mitään jatkotoimenpiteitä. Ja siellä niin Suomi korostaa, että ympäristöhaittojen vähentäminen on tärkeää, että ehkä tästä kuitenkin vielä
1: välit no, säilyvät. Niin, toivon vaan, että sen, niin nämä puheet muuttuu konkreettiksi. Että...
0: Aivan. No mutta mennäänpä sitten viikon puheenaiheisiin, joista yksi on kestoaihe Kreikka. Maa on syvässä talouskriisissä, romahdusta pelätään. mä on myös poliittisessa umpikujassa, uusia vaaleja odotellaan. Raha pakenee maasta, kansalaisetkin tyhjentävät tilejään ja päättäjätkin puhuvat jo Kreikan luopumisesta eurosta. Mitä teidän mielestänne, miten teidän mielestänne tätä kriisiä on hoidettu, Esko poika alanko jos sinä vaikka aloitat?
2: No joo, tietysti tavallisen kreikkalaisten, kansalaisten silmin, kun katsoo asiaa, niin todella surullista, että onko tässä taas käymässä niin, että että ne pienet ihmiset maksaa nämä viulut ja, ja kärsii ja, ja se on to, todella surullista ja toivon todella, että Kreikka ei, ei, tuota ei, ei eroteta eurosta, koska tuota, se olisi tärkeä saada, on aikana hyväksytty euroon, mutta surullisella mielellä katsoja on, on todella myös ehkä tähän, tähän Politiikkaa on siinä mielessä pettynyt, että ehkä eurooppalaiset olisivat voineet suhtautua kreikkaan ja kreikkalaisiin vähän toisella tavalla. Minusta se on ollut,
1: ollut turhan aggressiivista se suhtautuminen.
0: Tarvitaan nyt EU-politiikkaa. Kyllä. EU. Jari Lukun.
1: No Kreikka on niin kuin, tietysti vain siellä jäävuoren huip, huippuna. Et meillä on monia muita maita Euroopassa, jotka, joilla niin olosuhteet on hyvin haasteelliset. kyllä siellä taustalla tietyllä tavalla on, on tämä EU-talouspolitiikka niin ylipäätään, että että tämmöinen niin jatkuvan kasvun ajatusmalli, mikä meillä on tässä taloudessa takana, niin ei se, ei se niin kerta kaikkiaan voi jatkuu, jatkuu niin haman tappiin saakka. Ja, ja se, mikä minua erityisesti huolestuttaa, on se, että kollegoilta sieltä stä Kreikan päästä, niin on, on kuultu, että, että käytännössä tämä on johtanut tilanteisiin, jossa, jossa sitten niin rakennetaan entistä enemmän mm. tai pyritään rakentamaan entistä enemmän. Esimerkiksi suojelualueelle on hyväksytty, kauppakeskuksien rakentamiseen ja vastaavia. Eli tavallaan se niin ympäristölainsäädännön puolella näkyy, näkyy tota heikentyneenä käytäntönä, koska halutaan, että talous ikään kuin ta, tehdään kaikki talouden hmm, eroilla. Se on, se on tosi, tosi huolestuttavaa, että, että siihen pitäisi ilman muuta saada joku, joku aikaa. Mutta on Eskon kanssa ihan samaa mieltä, että toivottavasti Kreikka ei eurosta Lähtisi, koska se on kyllä kreikkalaisten ja mun mielestä koko sen systeemin kannalta vielä, vielä huono vaihtoehtoja. Niin kyllä kai
2: tämä on globaali ilmiö, tämä jatkuva ryöstöviljely. Että sehän on tullut nyt joka paikka julkiselle puolelle korkeakoulu varmaan kohtaan. Niin Silläkin mitataan kvartaaleita tämä tulokset. Tämä että, että on aivan niin tolokutonta, että mä en usko tällaiseen, että mä uskon skandinaaviseen kuitenkin sivistyneeseen markkinatalouteen, että joku tolokku asioilla täytyy, äiti opetti, opettaja, joku tolokku täytyy asioilla olla. Et sen takia mä, mä, mä luulen, että, että tota, tässä täytyy jotain muutosta tulla. Et on vaihtoehtokin tälle, tällaiselle kvartaalikapitalismalle. Olet ihan oikeassa, että Kreikka, jos Eurooppaa on niin Espanja on nyt seuraava, jossa on paljon pahempi tilanne ja meidän eurooppalaisten kannalta paljon merkittävämpi maa siinä mielessä, että se on niiden talous on ja, ja, ja se on todella, todella tota, vakava paikka. Että miten? Kun siellä on työttömyys, nuoriso työttömyys, onko se lähellä 50? 50
1: prosenttia. sehän on aivan se. uskomatonta, nuoret ihmiset. Joo, mutta se, että tosiaan tämä ei lopuista Espanjaa, että Italia, Port- Portugalihan on jo siellä, mutta Italia, sitten Hollanti ja Iso-Britannia on myöskin niinku rakenteelta hankalassa tilanteessa, että et jo, jo, jotain, jotain muutosta kaipaa. Mä oon tosiaan viime aikoina lukenut jotain noita historiallisia... Kirjoja tuolta niin Italian, Rooman kaudelta ja, ja tietysti Kreikan valtakausi sitä ennen ja näin poispäin. Niin kyllä, siinä jotenkin tuntuu hullunkuriselta, että tällaiset valtiot, joilla on val, val, vahva, mm. valtava historia mm. ja, ja niin valtavan niin vankka rakenne ollut silloin aikanaan, niin nyt ne on ajatunut niin tämmöiseen tilanteeseen, että, että missä, missä vaiheessa homma meni niin on, onko se eu niin EUn syytä? Vai, vai... Kyllä se on minusta jo aikaisemmin lähtenyt liikkeelle.
2: Kyllä minusta se on ihan lähti sieltä 80-luvun alusta Reaganin aikana, niin kuin Jenkeissä, kun rupettiin vapauttamaan näitä, näitä pankkeja ja, ja että, että näissä rahoituskuvioissa, niin kyllä se lähtee sinne jo 30 vuoden hmm. taakse tavallaan, kun rupesi tämä niin kutsuttu ryöstöviljely alkamaan, että... Sitten. Mutta
0: ymmärrättekö, että tätä kreikkalaista mentaliteettia, nyt kun osoitetaan uusia vaaleja, niin arvioidaan, että tämä äärivasemmistolainen Siriasa-puolue voittaisi vaalit, jolloin vielä suht, tiukemmin suhtauduttaisiin näihin EU-säästöpaketteihin. Eli ikään kuin kreikkalaiset ajavat itseään nurkkaan, se viimeinenkin hana pitää sulkea. Mikä, mikä tämä kreikkalaisen logiikka tässä ajattelussa
2: on? Niin, minusta pitää mennä ihan sen inhimillisesti. Mä ymmärrän niitä kansalaisia, että ne on raivoissaan, koska tavallaan ne tavalliset ihmiset ei ole ole syyllisiä siihen tilanteeseen, vaan kyllähän siellä on poliittinen johto harrastanut tätä tällaista tällaista kalastelua, sillä, että on on tarjottu kaiken maailman etuja ihmisille ja ja ei veroja makseta, niin, niin kyllä siellä poliittinen johtosaaminen niin peiliötee. Tavallista <tavasti> rivikansalaista ymmärrän, että he ovat todella vihasia siellä. Ja kokee itsensä todella, niin että he, heidät on
1: ajettu tavallaan nurkkaan.
0: Mutta he eivät siis ajattelee, että lokosasti ollaan nyt vähän aikaa jonkun aikaa eletty ja nyt sitten täytyy vähän kärsiä.
1: No en, siis, en ole tietenkään asiantuntija tässä kysymyksessä, mutta, mutta se on tosiaan inhimillistä. Faktahan on, että Kreikka ei selviä ilman aikamoisia juurauksia, että kyllä siellä täytyy niin valitettavasti ne tavalliset kansalaiset siellä mm. tulee kärsimään, tai on jo kärsineet. Että hän on jatkunut niin kuin jo tolkuttoman kauan, ja, ja meilläkin niin kuin pääministeri puhuu täällä vakuuttavan oloisesti lähestulkoon viikoittain Kreikan kriisistä, ja kuinka se hoidetaan ja selvitetään, ja, ja käytännössä tilanne vaan niin kuin pahenee. Että, mutta tietyllä tavalla tässä on niin kuin yhtäläisyyksiä vaikkapa erilaisia ympäristöongelmia, mm. luonnonvarojen liikakäyttöön, Kyllä. riistoon. Että, että tässä on, niin näkyy se, että, että me ihmiset niin jotenkin ei uskota sitä, että hei, nyt on ihan tosissaan niin pakko muuttaa niitä meidän toimintatapoja. Et, et me vaan puhutaan, että Joo. näin pitäisi tehdä, mutta sitten tässä Tiet. tapauksessa nyt Kreikassa ei tapahdu kuitenkaan niin riittävästi.
0: Eli tämä olisi sellainen on hyvä opettava esimerkki meille? kun eletään öö, hövellisesti, tuhlailevasti.
2: Niin, mitä kyllä, kyllä täällä Suomessakin on, on, ihan omissa nurkissa korjaamista, ettei meidän nyt kannata hirveästi niin kuin, naureskella ja moittia kreikkalaisia. Että kyllähän, kyllähän meilläkin on vähän tätä tapahtunut, että on ylivarojemme eletty, että kyllä, kyllä tässä, tässä saa jokainen kansalainen niin kuin miettiä. Mutta saavutettu, saavutettu teru, niin niistä eihän kukaan niistä halua luopua. Sekin on tietysti inhimillistä, mutta pakko jotain tehdä. Niin kuin just tämä luon, luonnonvarojen ja muiden tämmöinen jatkuva, jatkuva ryöstöviljely, niin se on, se on jotain, jotain aivan, aivan käsittää. Mutta eikö ihminen ilmeisesti tajua ennen kuin on sitten mm.
0: Nyt liuttiin, liuttiin jo vähän tuonne ylikuluttamisen puolelle. Jatketaan siitä kohta, mutta tähän väliin. Tämä liikennetieto menee tielle 12 Tampereelle. Tämä on siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Atalan liittymän ja Alasjärven liittymän välillä tiellä 12. Tiellä 12 Atalan liittymän ja Alasjärven liittymän välillä Tampereella tapahtunut siis liikenneonnettomuus. Ja toinen liikennetiedote Helsinkiin. Tämä on, sijainti on siis Kaivokadulla. Siellä... Rakennuksesta on irronnut rakennusmateriaalia ja tie on suljettu liikenteeltä Mannerheimin tien ja asemaukion välillä, kaivokadulla siis, ja poliisi ohjaa siellä liikennettä. Ja me jatkamme uutispontarin aiheella. Vieraana on WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen ja yrittäjä Esko Reinunpoika Alanko. Tässä jo vähän viitattiinkin tähän tuhlailevaan elämäntyyliin. WWFn julkaisi tällä viikolla raportin, jossa todettiin ylikulutuksen uhkaavan maapallon tulevaisuutta. Syyttävä sormi osoitti erityisesti teollistuneisiin länsimaihin ja suomalaisetkin saivat siinä osansa. Suomalaisten ekologinen jalanjälki oli maailmanlaajuisesti katsottuna sijalla 11%. No Kreikassa, kun puhuttiin äsken Kreikasta, niin Kreikassa ollaan laittamassa suusäkkiä myöten kiinni. Pitäisikö meidänkin nyt tehdä samalla tavalla?
1: No kyllä, käytännössä. Tämä on niin tavallaan osoitus just siitä. Tämä meidän Living Planet-raportti, joka on julkistettu nyt jo 11 kertaa, niin, niin, niin osoittaa sen, että tosiaan käytetään luonnonvaroja aivan liikaa. Maapallon kantokypkyyn verrattuna niin noin kertaisesti kulutetaan ja, ja tota, jokainen ymmärtää, että loppukädessä käy samalla tavalla kuin kreikalla, että jos jatkuvasti vaan niin velkaanutaan lisää ja lisää. Että et sen, sen suhteen meidän täytyy, täytyy ilman muuta tehdä muutoksia meidän jokapäiväisessä elämässä, erityisesti teollisuusmaissa, jossa, jossa tosiaan tämä suuruus on huomattavan paljon suurempi kuin sitten tulla kehittyvissä tai köyhismaisissa.
0: Esko poika kun kuutelit Jariani niin joko omatunto alkaa kolkuttaa?
2: Joo, kyllä. Ehdottomasti ja sitten tietysti kun me ollaan täällä hyvinvointivaltiossa, niin ajatellen niitä, niitä sitten kolmansia maita, missä ihmiset tosiaan, kun niille ei ole edes vettä siellä, niin tietysti tämä on toisaalta, toisaalta aika trakekoomista keskustella tästä ylikuluttamisesta, kun on, on, on kuitenkin maapallolla ihmisiä, joille ei ole edes sitä puhasta vettä. Mutta siis, että en, kyllä, kyllä poliittisen päätöksen tekee kuitenkin, en mä osaa sanoa muuta kuin, että... Että et siellä, siellä jotain näitä muutoksia, ennen kaikkea asenteellisia muutoksia täytyy tapahtua, että tämä jatkuva niin kuin kasvu, 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 niin, niin se jotenkin, vaikka itse olen yrittänyt, mä ymmärrän sen, että pitää olla tervetä kasvua, mutta tämmöinen niin päätön ajattelu, niin ei, ei sille, sille tulee loppu. Ja nämä kaikki on oireita tavallaan hmm. siitä, Kyllä. mun mielestä, mitä on
1: nyt 30 vuotta jatkunut täällä vartaalia. Jos miettii, että nyt kesällä, kesäkuussa niin Riossa, Brasiliassa on Rio plus 20, kestävän kehityksen huippukokous ja, ja nyt vaikuttaa siltä, että poliittiset päättäjät ei ole valmiita oikeastaan tekemään mitään kovin konkreettisia päätöksiä siellä ympäristön, suojelun, ilmastonmuutoksen hidastamisen ja, ja, ja näiden muiden ongelmien ratkaisemiseksi. 20 vuotta sitten, kun Riossa pidettiin ensimmäinen tämmöinen huippukokous, niin silloin tehtiin päätöksiä. Haluttiin päin hidastaa ilmastonmuutosta, haluttiin lisätä ja varmistaa luonnon monimuotoisuuden suojelu ja näin poispäin. Ja, ja nyt niin esimerkiksi tässä meidän raportissa, mitä kerrotaan, niin, tai siinä on konkreettisia ehdotuksia, mitä pitäisi tehdä, niin poliitikot ei, ei ole niin kuin, valmiita tekemään niitä päätöksiä. Et sen mua, niin henkilökohtaisesti harmittaa hirveän paljon, että, että asioista, on se sitten ilmastonmuutoksen hidastaminen tai, tai niin luonnonsuojeluun liittyvät kysymykset tai muut asiat, niin niistä keskustellaan, ilmastokokouksia pidetään vuosittain, jossa käy valtavasti asiantuntijoita, poliitikot käy siellä pyörähtämässä ja sitten päätetään jatkaa keskustelua, Että et niin semmoinen niin konkreettisten tekojen tekeminen tämän jatkuvan keskustelun niin Päälle, niin se, se puuttuu ja jotenkin huolestuttaa, että, että miksei, miksei niitä konkreettisia päätöksiä voida
2: Se on poliittiset päätökset, että jos joutuu näitä äänestäjää, että on neljän vuoden kausissa eletään, niin kerätään niitä irtopisteitä ja jotenkin siis... Tavallaan niin kuin ei että Kaikki tietää tavallaan, mistä on kysymys. Kaikki tavallaan tietää, miten pitäisi tehdä, mutta ei, mm. ei ole poliittista rohkeutta sitten kun pelätään sitten, että menetetään niitä äänestäjiä. Että.
1: Mm. Tällä... oikeassa just tossa, että se niin kuin näkökulma on niin lyhyt, että se neljän vuoden vaalikausi, Kyllähän. että sä oot niin ministerinä tai kansanedustajana tai jossain maassa presidenttinä, että, että niin kuin ei uskalleta katsoa sinne. 15-20 vuoden päähän, että mitä, mitä tavallaan pitäisi nyt tehdä, että silloin asiat olisi paremmassa kunnossa.
2: No joo, se on vähän niin kuin mekin kulutaan kuulutaan perheyrittäjien liittoon, niin meidän kvartaali on 25 vuotta, ei kolme kuukautta, <tos> <tos> niin tässä, tässä <tos> pitäisi <tos> olla vähän, vähän pitemmällä tähtäimellä. Ajatella, ajatella näitä asioita ja sitten tämä kyllä tää jälkiviisastelu on tosiaan, että nyt kun tämä kaivosoma esimerkki on esimerkki siitä, että nyt, nyt löytyy kyllä sitten, että se on kyllä meillä jotenkin helmasynti, aina löytyy sen jälkeen näitä viisastelijoita. Miksi kukaan silloin sanonut, kun näitä päätöksiä teet? Miksi ei kukaan silloin niin nostanut? Mutta
0: tekin tässä nyt odotatte, että poliittiset päättäjät tekisivät niitä päätöksiä. Entä sitten yksilöt?
1: Ylätasolla me tarvitaan niitä poliittisia päätöksiä, mutta totta kai jokainen yksilö, jokainen yritys pystyy tekemään ratkaisuja parempaan suuntaan ja ja siihen tietyllä tavalla tällä hetkellä esimerkiksi WWF nojaa, koska poliittisia päätöksiä ei tehdä, niin silloin täytyy pyytää, että kuluttajat ja ja yritykset tekee niitä ratkaisuja positiiviseen suuntaan ja onneksi kuluttajatasolla ja yritystasolla löytyy kyllä sitten rohkeutta olla siellä eturintamassa. Mutta mut tavallaan se poliittinen päätös tarvittaisiin niinku sen ison pyörän. Et se käännä. olisi viesti
0: muillekin kyllä. sitten, että no, mut kuinka, no. kuinka helppoa on alkaa toteuttaa tällaisia asioita? No
2: se on ihan elämässä. Voidaan mikrokoossa ottaa ottaa niinku oma yritys, että, että joutuu asenteita muuttamaan ja tapaa käyttäytyä. Niin kyllä se on, se on niinku asennekysymys ja asenteita on hirveän vaikea niinku muuttaa. Että, että, se, se, on, se on myös erittäin pitkäjänteistä työtä ja sellaista, että se, se ei tapahdu hetken, no niin, nyt muutetaan asenteita näin, mutta se on totta, että mä uskon kanssa näihin nuoriin ihmisiin. Nuoret ihmiset ovat erittäin kriittisiä esimerkiksi ne tulee Tulevaisuudessa päättämään, tuotteen palvelun hankinnassa että miten tämä yritys käyttäytyy, minkälainen yritysjohto on, miten, miten tämä yritys käyttäytyy, käyttääkö ne luonnonvaroja, uusiutumattomia luonnonvaroja hyväkseen, käyttääkö ne lapsityövoima Intiassa, hyväkseen kun valmistetaan niitä tuotteita, niin mä jotenkin. Uskon näihin nuoriin fiksuihin koulutettuihin ihmisiin, että ne tulee olemaan erittäin kriittisiä. Ehkä yritysjohtaja ei edes ymmärrä miten merkittävä tekijä se voi olla tulevaisuudessa. Mm. Että miten, miten nämä nuoret ja tällaiset liikkeet suhtautuu näihin asioihin, kun on tämä internet ja, ja tämä että tieto siirtyy maapallon toiselta puolelle sekunnissa, niin tämä tieto huonosti käyttäytyvistä yrityksistä ja johtajista levii nopeita ja kuluttajat äänestäjää aloo. Mä olen siinä mielessä kyllä optimisti. Erityisesti uskon tähän, tähän nuoriin ihmisiin, että ne, ne tulee, niin kun, ne, ne ymmärtää jotenkin, mitä keskustelee nuorten ihmisten no. kanssa, niin ne no. on yrityksiäkin kohtaan erittäin kriittisiä. Myös tämä henkinen puoli esimerkiksi, että miten yritys niin yritysjohto käsittelee, miten, miten, minkälainen henkinen ilmapiiri sillä organisaatiossa, joka on nyt ollut viime, viime sekin on tärkeä asia, että, että myös niistä
1: asioista keskustellaan avoimesti. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Mieltä nuorten roolista ja, ja itse asiassa hauska yhteys nyt, kun Lätkä MM-kisat on käynnissä ja poikien kanssa katsottu pelejä, niin, niin tota, mä oon niinku sitä sukupolvea, joka koki ne kaikki ruotsitappiot ja muut. Ja, ja aina niinku tietty semmoinen pessimistisyys että pelin aikana, että no ei tästä nyt tule mitään, että, pojii, että, teette, että, että Suomi, Suomi hävii. Ja, ja pojat aina sanoivat että hei isä, että... Miten mi, mi niin, että kyllä Suomi klaaraa tämän pelin, koska ne on kasvanut sinä aikana, kun Suomi on voittanut isoja pelejä ja, ja esimerkkinä eilen, eilen vaikkapa, niin, niin tota, mä olin kyllä jo hätää kärsimässä, mutta... Sitä meidän no. täytyy tästä hoitoa. Mä oon Mut, niin vanha
2: liitomiehiä, että mä muistan punakoneen. <laughs> <laughs>
0: mutta vielä tästä ylikuutuksesta, onko, onko nyt asiaa esitetty ihmisille oikein? Kun jotenkin tuntuu, että se esitetään vain erilaisten kieltojen kautta, että ei saa syödä tonnikalaa, ei saa lähteä kauas lomalle. Tuota, no lentäminen ei me me niin
1: meillä on parhaillaan käynnissä, sanotaan, että meillä on käynnissä kalakampanja, jossa meidän viesti on se, että osta kotimaista kalaa kotimaista kestävä, kestävästi pyydettyä kalaa. Ja, ja tota, sä oot ihan oikeassa, että positiivisten viestien kautta asioita pitäisi pystyä esittämään enemmän. Ja, ja, ja vasta- ei kieltojen kautta. Niin, ja
0: että- joku synkkä voi voi että nämä MM-kisatkin, lätkän MM-kisatkin, niin seinähän on hirveätä tuhlaalua, kun joukkueet lentää eri puolilta Eurooppaa ja maailmaa tänne. Ja-
1: niin, niin. Se on joo. <laughs> siis kyllä se on ihan... Totta tietenkin, että ylipäätään kun tehdään jotain asioita, niin yleensä luonnonvaroja kuluu. Se on sitten arvo, arvovalinta, että halutaanko, että lätkä mm esimerkiksi pelataan joka vuosi tai, tai näin poispäin. Itse olen kyllä, kyllä, kyllä niin lätkä, Lätkä-fani siinä mielessä, että tulee, tulee pelejä katsottua ja ihan, ihan mukava, mukavalta tuntuu nähdä Suomen menestyvän. Mm. Se on niin kuin sitä henkistä hyvinvointia, mitä saa sieltä menestymisen kautta.
0: Niin. Mutta vielä tuosta kuluttamisesta, mikä olisi positiivinen tapa esittää sitä? Tuo no ei Sinun
1: ei
2: ei kyllä se pitää asiat avoimesti tota, kertoa, että mi, tavallaan niin kuin, ei, ei, ei synkistele, mutta ei myöskään pimittää, että mit, mitä tämä tarkoittaa käytännössä tavallaan, mitä, mitä WWFkin tekee, että mitä tämä tarkoittaa, jos ei, jos ei me jollain tavalla muuteta tätä meidän kulutus, kulutuskäyttäytymistä, että kyllähän ne asiat pitää myös suomeksi kertoa, mutta ei pelottelulla eikä kieltojen kautta, onhan siihen nyt muitakin keinoja, totta kai aina oma esimerkki on tärkeää, että että yritykset ja päättäjät ja on, on esimerkkinä, mutta myös se, että jokainen kansalainen omalta osaltaan voi siihen vaikuttaa. Se on vähän niin kuin tämä yrityskulttuuri, että joka ainut ihminen omalla henkilökohtaisella niin asenteillaan ja tavoilla vaikuttaa siihen, minkälainen henkinen ilmapiiri muodostuu. Mm.
0: No, kun viitattiin tässä noihin jääkikko-MM-kisoihin, niin jotenkin näissä kotikisoissa on ollut tämmöinen negatiivinen vire. On nostettu, uutisoitu kovasti erilaisia negatiivisia asioita. Onko se ollut oikeutettu?
1: No mun mielestä jääkiekkoliitto kyllä saa katsoa peiliä. että kyllähän siinä tietty niinku ahneus iski viime vuoden MM-kisan voiton jälkeen. Ja nyt kun saatiin kotikisat sitten tänne, niin jotenkin tässäkin taas kerran se, että niin, mm-hmm. haluttiin niinku realisoida kaikki mahdollinen mm-hmm. rahaa, mitä sieltä vaan voidaan ottaa. Ja siitä tuli kyllä ainakin henkilökohtaisesti just tuli vähän semmoinen niinku kielteinen fiilis, että et hetkinen, että onko tämä nyt ihan niinku oikeasti näin? näin niinku.
0: Onneksi eilinen peli pelasti paljon.
1: Niin ja jos... Me... Jos pu- puheenjohtaja
2: sanoo, että Arhimäen kommenteista, että hän panee omaa arvoonsa niin täysin ylimielisesti suhtautuu ministeriin ja ministerin mielipiteisiin, niin kyllä sekin on minusta jotain uskomatonta, että kuitenkin tänä päivänä eletään vähän eri aikaa kuin 50-60-luvulla, että pitäisi ymmärtää myös tämä mediakäyttö. käyttö.
0: Minun täytyy todeta, että aikamme on päättymässä. Kiitoksia hyvät herrat, yrittäjä Esko Reino-Poika-Alanko ja suojelujohtaja Jari Luukkonen WWF Suomesta.
1: Kiitos.